0: Jean-Luc Caillez, le concierge assassin. C'est une affaire qui se joue à huit clos. Rien ne sortira des murs de la Gerville, charmante résidence de trois immeubles, quatre étages chacun, pavillon cossu des années 70, bordant l'allée des Marronniers à Soisy-sur-Seine dans l'Essonne. Et pourtant, comment l'une de ses locataires, Audrey Joannet, 24 ans, a pu disparaître subitement en l'espace d'une nuit. Le mardi 13 septembre 2005, elle rentre de vacances du Brésil, pose ses valises dans son appartement du deuxième étage, trop éreintée pour les défaire. Le lendemain, des amis l'attendent en ville. Elle ne s'y présente pas. Ne leur donne aucune nouvelle par téléphone ou via Facebook. Elles vont jusqu'à marteler l'interphone au pied de l'immeuble, en vain. L'inquiétude les gagne. Elles contactent une proche de la famille Joannet, Marie-Claude, autre résidente. Celle-ci ne plaisante pas, embarque avec elle deux policiers municipaux. Sur le palier, ils sonnent, toquent, l'appelle. Pas de réponse. L'idée était mise de solliciter la voisine, censée conserver un double, perdu. La vieille dame ne retrouve dans ses tiroirs que la clé de la voiture d'Audrey, une Peugeot 206 qui n'a pas bougé depuis le 13 septembre, garée à sa place habituelle sur le parking. L'attroupement s'agrandit. Le concierge s'en mêle. Lui, suggère de scotcher un mot sur la porte de l'appartement. Il le griffonne lui-même. Mademoiselle Joannet, joindre la police municipale à votre retour, inquiétude des proches. Signé, Monsieur Caillez. 48 heures s'écoulent. Audrey n'a toujours pas refait surface et personne n'ose prévenir sa mère. Personne, sauf le concierge, investit à souhait. Il la contacte, choisit ses mots, relativise, mais Marie-Antonia Joanet réagit au quart de tour. Elle arrête tout et engloutit les cent kilomètres qui la séparent de Soisy-sur-Seine en 45 minutes chrono. Elle seule possédait un double des clés. Vivait autrefois avec sa fille avant de lui laisser l'appartement pour déménager avec son compagnon. À l'intérieur, pas un signe de vie. Les rideaux sont tirés. Une odeur de tabac froid persiste dans le salon. Les valises pleines revenues du Brésil traînent encore. Des couverts et assiettes n'ont pas été débarrassés de la table basse. Légèrement de travers, un ordinateur portable, ouvert et branché, repose, lui, sur le canapé. Rien dans les chambres non plus. Les sacs de voyage sont toujours entreposés dans les armoires, contredisent la thèse d'un autre départ. Du côté de la banque, on ne signale aucune transaction depuis trois jours. À la gendarmerie, résonne l'éternel refrain. « Madame, votre fille est majeure, elle fait bien ce qu'elle veut. Laissez passer le week-end. » Revenez lundi si vous n'avez pas de nouvelles. Hors de question de s'éloigner, Marie-Antonia établit ses quartiers à la Gerville, rapatrie au passage son compagnon, Bernard. À eux deux, ils repassent l'appartement au peigne fin, des heures durant. À quatre pattes dans la chambre de sa fille, la mère passe à l'aveugle le bras sous le lit là où elle a coutume d'entasser son débarras. Elle écarte une boîte à chaussures effleure brièvement une étrange particule, douce, semblable à un mouton de poussière. Elle ne s'y attarde pas, change de cap et puise son répertoire téléphonique à la recherche des connaissances d'Audrey. La nuit tombe et, exténuée, le couple consent à se reposer. Vers deux heures du matin, Marie-Antonia se tourne et se retourne, incapable de fermer l'œil. Elle repense à cette texture soyeuse sous le lit, comme des filaments, une mèche de cheveux. Sursaut, la mère Joannet se rue dans la chambre, se contorsionne et repasse sa main. Ses doigts entrent en contact avec une autre chose, une matière glacée, rigide. Elle s'allonge une fois pour toutes et tombe nez à nez avec le corps inerte d'Audrey. Durant une fraction de seconde, terrible, Marie-Antonia ne réalise pas. Elle interpelle sa fille, lui demande ce qu'elle fait, cachée là-dessous. Et puis, le déclic. Ses hurlements réveillent Bernard, il accourt, comprend à son tour et appelle les gendarmes. À la brigade locale, procédant aux premières constatations, succède la section de recherche de Paris, dirigée par le capitaine Marc Mazère. Le corps d'Audrey, dénudé, est couvert d'hématomes, de plaies. Le cou présente des traces de strangulation. Les poignets et avant-bras semblent avoir été enserrés par des liens. Arrivent maintenant des experts du TIC, les techniciens en identification criminelle, qui traquent le moindre élément biologique étranger. Des fibres, des poils, des cheveux, qui n'appartiendraient pas à la victime. Chou blanc. Il ne relève ni ADN, ni empreinte, se console en plaçant sous scellé quelques vêtements, un ticket de caisse maculé d'une tache de sang, des mégots écrasés dans le cendrier. Pas de signe d'effraction, pas de trace de lutte. Le meurtrier a pu escalader les deux étages par la façade, à moins qu'Audrey, le connaissant, lui ait simplement ouvert sa porte. À la réflexion, ça ne tient pas non plus. Au soir du mardi 13 septembre, elle invitait une amie à dîner, et cette dernière ne s'est pas attardée. Les deux n'ont pas veillé bien tard, Audrey voulait se coucher tôt, être en forme pour un rendez-vous le lendemain. Peu probable qu'elle ait reçu une autre visite dans la soirée. Ses proches ne lui connaissent pas d'histoire, pas d'ennemis, pas d'addiction. Samedi 17 septembre, le capitaine Mazère et ses hommes parcourent les immeubles de la résidence à la rencontre des locataires. Tous ont vu grandir Audrey à la Gerville, dressent à l'unisson le portrait d'une jeune femme souriante, étudiante curieuse, voisine courtoise. Un vrai rayon de soleil. Seul un témoin apporte du concret. M. Bourroux, du rez-de-chaussée, fut réveillé durant la nuit du 13 au 14 septembre par des cris, vers 4 heures du matin. Malgré les réticences de son épouse, il enfile un pantalon et sort faire un tour, dressant l'oreille. Depuis le parking, il aperçoit les fenêtres de l'appartement d'Audrey Joannet, illuminées par un halogène. Sitôt, graduellement, la lumière se tamise. Du reste, il n'a rien remarqué d'anormal n'a pas prévenu les gendarmes de peur de les importuner. Au petit matin, il en glisse un mot au concierge qui sonde les habitants mais ne trouve pas d'écho. Personne d'autre n'a été perturbé dans son sommeil. Décidément très investi, ce gardien d'immeuble. Peut-être trop. Il suffit que les enquêteurs passent devant sa loge et le voilà dans leurs pattes à poser des questions, à faciliter des accès, à déplacer des voitures si besoin. Son omniprésence agacerait presque, jusqu'à ce qu'il décide de s'ouvrir, vider son sac. Prenant à part le capitaine Mazère, il lui déclare solennellement Je ne suis pas blanc-bleu. Comprenez par là que l'homme a un casier judiciaire, deux condamnations pour viol dans les années 80 puis 90. Que les gendarmes se rassurent toutefois, il a suivi un traitement médicamenteux, une castration chimique réduisant à néance à libido. Seulement, le concierge a pris peur, il ne voulait pas nourrir de soupçons avec ses casseroles, préfère prendre les devants, jouer carte sur table. Louable intention, à la différence près que les enquêteurs ne recherchaient pas vraiment un violeur, plutôt un assassin. À ce stade, tout le monde ignore qu'Audrey Jouanet a subi des sévices sexuels. Cela viendra, l'autopsie est en cours. En attendant, on jette un œil aux antécédents du concierge. Jean-Luc Cayèze, né en 1957 à Morsan-sur-Orge, 48 ans, ancien légionnaire. Sa première affaire remonte à février 1983. Il avait alors 25 ans et vivait à Grigny, déjà dans l'Essonne. Un soir, à la suite d'une violente dispute avec sa compagne, il erre dans la rue et croise une passante qu'il braque avec un couteau. Il lui prend ses bijoux, l'emmène dans un sous-bois et la viole. Son crime accompli, Cayèze change de ton, raccompagne sa victime chez elle, prend soin de lui donner son nom et son adresse. Interpellé au petit matin, il reconnaît docilement les faits. Octobre 1984. Il écope de sept ans de prison devant les assises d'Evry. À l'époque, les psychiatres voient en lui un individu dangereux, tendance psychopathe. Malgré le diagnostic, il est libéré au bout de cinq ans rejoint Christiane, une mère de cinq enfants épousée lors de sa période d'incarcération, et très vite, il retombe dans ses travers. En 1988, il agresse deux campeurs, les drogue, les dépouille et repart pour six mois en cellule. Christiane l'attend toujours. La famille part vivre dans le sud, à Lunel, dans l'Hérault, et ne comptait pas sur le climat méditerranéen pour l'apaiser. Le 30 juin 1990, Stéphanie, 19 ans, se voit offrir par son voisin une mousse au chocolat, bourrée de somnifères. Elle l'engloutit, perd connaissance et se réveille attachée à une chaise devant Caillèze. Il la frappe, la viole, la force à de nouveau ingurgiter des tranquillisants et regagne son appartement. La police n'a aucun mal à l'appréhender, bien que cette fois-ci, il oppose plus de résistance, ni avoir prémédité son geste et drogué Stéphanie. Dans son appartement perquisitionné, les enquêteurs retrouvent les médicaments, les cordes, la totale. La récidive ne pardonne pas. Jean-Luc Cailles passe devant la cour d'assises de Montpellier en janvier 1991, qui le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'en fait que 12, revoit le jour en 2002. Un an plus tard, de retour en région parisienne, il décroche à Soisy-sur-Seine un job de gardien d'immeuble et se fond dans l'anonymat. À la Gerville, les locataires ne savent rien du passé trouble de leur concierge. À son sujet, les avis divergent. Les retraités l'apprécient, bourrus mais dévoués, toujours prêts à rendre service, à garder les clés en cas d'urgence. Les jeunes sont plus mitigés, mauvais a priori, sans doute impressionnés par sa carrure, par les tatouages qui courent sur ses bras. Deux faits rapportés aux autorités tentent à aggraver son cas. Un an auparavant, dans un autre immeuble de la résidence, une jeune femme part en vacances avec sa famille. À peine le pâté de maison franchi, elle réalise avoir oublié quelque chose, saute de la voiture et regagne son domicile. Sur le palier, elle surprend Cayes devant sa porte, glissée dans la serrure un double des clés. Grillé, il bredouille une excuse, rend le trousseau et décampe. Aucune poursuite malgré le dépôt d'une plainte. Il avait nié, l'épreuve avait manqué. Enfin, durant toute la journée du mercredi 14 septembre 2005, soit le lendemain du dernier signalement d'Audrey Joannet. Son absence s'est fait remarquer. Caillès n'a pas quitté son logement, fermé à double tour, et ce malgré les sollicitations des locataires et leurs coups de téléphone. En fin de journée, la sirène des pompiers réquisitionnés réussit enfin à le faire sortir de sa tanière. Il invoque de brusques poussées de fièvre, un microbe qu'il traîne depuis la Légion. Il signe une décharge, refuse d'aller à l'hôpital, congédie son monde et s'isole de rechef. Nul n'a vu ce jour-là l'intérieur de sa loge.